0: Fragst du drückt der Schuh? Ich sag heute, denn ich lauf barfuß, barfuß.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leichtfüßig, dem Podcast über Hightech-Fuß und Barfuß-Schuh. Heute mit einem richtig, richtig interessanten Experiment, weil leider nochmal ohne Yvonne. Stattdessen habe ich heute gleich zwei Gesprächspartner mitgebracht, die richtig interessant sein werden. Der erste ist unser Partner Christian von GoFree Concepts. Hallo Christian.
2: Hallo Alex, grüße dich. Freue mich wieder da zu sein.
1: Ja, ich freue mich auch, dass ich dich hier habe. Der Christian ist nämlich meine große Hilfe heute, denn ich habe heute erstmalig in unserem Podcast einen englischsprachigen Gast. Ich begrüße nämlich recht herzlich heute den Inhaber und vor allem Erfinder der Schammer-Sandalen aus Santa Cruz, California. Welcome, Josh.
3: Hi, Alex. Hi, Christian.
1: Okay, für unsere Zuhörer, wir werden es jetzt so versuchen, dass wir mit Josh ein schönes Gespräch führen. Und wir werden für euch, damit es einfach auf Deutsch bleibt, immer wieder ein bisschen versuchen, das direkt zu übersetzen und zusammenzufassen, was Josh so sagt. Uh, so i just explained to our listeners that we try to translate your answers of um, uh, at once so just thanks to have you here um, i hope you're feeling well and i hope shama is well as a brand um my first question to you when did you decide to do shama sandals or um, how, how long is is uh, this brand uh, uh, on this earth
3: <laughs> well um yeah great question uh shama sandals is about 11 years old i technically started in 2012 uh first like filling out paperwork at our you know with our local city council Mm -hmm. to start a business that you have to that's one of the things you have to do just a little bit of paperwork and then i started selling online in 2013 and uh but i had wanted to I started running and living in minimalist footwear about 2011, okay. uh, late, late 2010, early 2011. That's how it started for me. Okay. Um,
1: ja. Also kurz zusammengefasst, 2010 hat er sich selbst ähm, mit mit, Mina, mit, mit, mit äh, Barfußschuhen beschäftigt, 2011 dann angefangen so in Richtung äh, Sandal, der Sandalen-Idee zu starten und 2012 dann die Business-Idee auf den Weg gebracht. Ähm, indem er entsprechende, ja erstmal äh, fast schon ganz Deutschland-like das entsprechende Papierwerk so zu, äh, ähm, hingebracht hat. Um, well, Josh, why sandals and not shoes? Well, my my first idea would be uh, to to uh, make shoes instead of sandals. Why sandals? Also warum Sandalen und nicht Schuhe?
3: That is a wonderful question. Um, I read a quote. From I, I'm just going to paraphrase it loosely. It's from this book. It's called Tread Lightly, mm-hmm. and it has a bunch of these quotes. It's amazing when you look back at the history of running, and uh, and you know we've only been wearing really thick padded shoes since the late 70s, I would say. Mm-hmm. Uh, so there's been a lot of thought on running and all of that. But uh, this one guy, I think I want to say it's Arthur Newton. I could totally be wrong on the name. <laughs> But he said that uh, he goes down a list and he says, you know, barefoot is best. And then the second best thing in his list was sandals. Oh. And to me, that was a confirmation of what I had experienced because when I first, when the whole concept first hit me, this sort we'll call it a go free type of concept. <laughs> um, <laughs> when it happened, I started taking, I've, the only thing I knew about was the Vibram Five Fingers. And as soon as it made sense to me why they worked, I started ripping things out of my shoes or trying to get thinner and thinner shoes. I did a very silly thing. My my mom used to give me these moccasins. Uh, yeah. We call them moccasins here in the United States. I don't know what you guys call them. It's like a slipper, yeah. basically.
1: Yeah, yeah, moccasins. Of, yeah, yeah.
3: Very thin, something you'd give as a Christmas gift with a very thin, like three millimeter rubber sole. But when you took the insole out now you were like three millimeters off the ground and uh, we have a a beautiful i'm here on the coast of of california Mm -hmm. and our town has a beautiful cliff with a five mile like run that you do and everyone comes out there they dress nice they wear their shoes and you know they're nice shoes and i was running in moccasins that i tore (laughs) the insole out of like a buffoon and my wife's running near me and she probably wanted to hide but um You know i the once the concept once it made sense all i could think was i got to get these shoes off my feet i would love to be barefoot i wasn't i've never been a great barefooter Hmm. but i've been um so i'll run a mile here or there completely barefoot but not extended periods of time so i've always felt like i needed something when i so that was how i started and then um I ended up buying a pair. My father-in-law made me some sandals right away. Okay. And he worked at the water department, and so at the water department, they they put these big sheets of rubber onto a, a pipe if it bursts, uh-huh. and they clamp it down. Well, he brought one of them home, and he got some paracord from the store, a hardware store, and then he read, he watched Steve Sashion's. Um, it used to be called Invisible Shoes. Uh-huh. Back in the day, he watched his description of how to lace it up to your foot. Well, when that happened, uh, I wore them on that same Westcliff, and they were horrible, horrible sandals. Okay, They were uncomfortable. They slapped. They were loud. It was off an awful experience. And I went and I bought uh, Vibram Five Fingers, and, then, um, and this was the winter of 2010, 2011.
0: Mm-hmm.
3: And then I bought, uh, Merrill came out with the trail glove in 2011
1: yeah and okay. i was
3: one of the first people to purchase that phenomenal shoe and i had my my five fingers but then the spring came and i thought you know what i need some sandals and flip-flops aren't going to do it anymore <laughs> and so i went to luna sandals and they had this sandal called the Equus, and it was just a sheet of vibramorphlex mm-hmm. six millimeters and a stretchy leather uh ela- it was elastic with leather wrapped around it and you just mm-hmm. tied it with this silly little bow on your foot it looked ridiculous they were <laughs> wonderful sandals okay I absolutely loved them and i wore i started running in them i go wow this is fun i really enjoy this and then by the end of the summer i found myself not using the five fingers anymore not using the the um trail i still was using them but it was like It felt like a guilty pleasure. Oh man, mm-hmm. I could have nothing but a little strap on my feet while I'm running in the woods. I used to go into the mountains near Santa Cruz, and I thought, "This isn't. Should I really be out here in my sandals? Is this okay? You know, it's like the police are gonna come get me. No, you gotta have <laughs> shoes on." So, um, by the end of the summer, um, it was almost a full year of doing this minimalist thing, and I just, I had worn those sandals probably like 400 miles of running warm all oh. around town and i had so much joy wearing them um and i just was like oh sandals are they're it you know yeah. sandals are the way to go yeah. go ahead i'm sorry yeah. i
1: just answer. just want to uh, because it's getting too long for all uh, yes. non english speaking I, i try to to uh um get the essences of of uh, yes. what you've told by that. Okay, uh, Christian, du hilfst mir bestimmt ein bisschen. Also, uh, oh, ich, ich, ich habe gerade gesehen, dass du Notizen gemacht hast. <laughs> he, he, he wrote down what you were, were talking about, and I think he, he can uh, better explain what you were talking about because ich
2: arbeite an Joshs Biografie schon, weißt du? <laughs> Josh, I'm working at your biography.
3: <laughs> I know, I know. <laughs> nice. So. so you're you're just to say it later, right? Or you... uh,
1: Or now. It's better uh, we try to do it at once because um, I I hope you don't kill the flow, um, but uh, it's getting a little bit tricky to do it afterwards. uh, Go for it. I
3: can get the story back whenever we need to. That is
1: very good. Well, it's your own story. It's uh, always easy to come back to your own story, of course. Um, Okay, Christian. um, Zurück. Yeah. Yeah. Er hat angefangen, ähm, versucht, sich Minimalschuhe selber zu bauen, aus Mokassins. Das finde ich auch schon spannend. Ja, ähm, es gab eine, eine
2: Menge Inspiration, ich glaube, es stand ein Buch am Anfang, Fred Lightly ja. hat er gesagt, ähm, ja, dann kam so tatsächlich seine... Wie bei
1: dir da Born to Run im Hintergrund, ne? so Ja, noch, wobei das
2: wahrscheinlich noch ein bisschen vorher sogar war, das Thread Lightly, könnte ich mir vorstellen, ja. Ja, und dann kam ja. seine Mutter, genau, eben mit diesen Moccasins, äh, ja. da ging es einfach schon mal möglichst nah einfach an den Boden zu kommen, würde ich sagen, also drei ja. Millimeter, äh, davon Wenn war die so Rede, das ist dann wirklich dünn, ja. ähm, aber Mokkasins war nicht so das Gelbe vom Ei zum äh, für das Running dann es ging wohl ganz gut aber er hat äh, war dann irgendwie auf die Sandale gekommen die auch in dem Buch schon genannt war ja. ähm. Und dann ähm, war es sein Schwiegervater, hat er ja gesagt, ne? genau, der genau. eben für die lokale Wasserversorgung offenbar gearbeitet hat und da viel mit irgendwie auch Rubber-Sheets, also irgendwie Gummisheets äh, ja, zu tun hatte. Und genau. dann haben sie beiden sich gedacht, dann kann man doch das Gummi bestimmt auch benutzen, um eine Sohle draus zu machen. Haben ein Schnur besorgt und Self-Sandale, ja. Ja, von der Wasser, von der lokalen Wasserversorgung. Die lokale ja. Wasserversorgungs-Sandale, <lacht> die hat
1: er <lacht> sich unter die Füße gebunden. <lacht> Waterpipe Standards
2: <lacht> und die hat dann nicht so gut funktioniert, hat er gesagt.
1: Ja, also ein bisschen gefloppt, also ges- ge- geschliffen und wahrscheinlich äh, war das war das Gummi einfach zu weich, genau. Und dann ist genau. er auf den auf den Klassiker damals wahrscheinlich Luna äh, umgestiegen und äh, die hat er ich, ich verkürze es mal kurz geschlört bis zur Vergasung und mhm. äh, schon ist das Ding äh, durchgerannt und jetzt sind wir eigentlich an dem Punkt, wo vermute ich mal, wo wo er äh, seine Luna kaputt gebracht hat und jetzt kommt wahrscheinlich yeah. die Idee jetzt steigen wir quasi beim Josh wieder ein würde ich so, sagen sto- oder?
2: Story Part 2, Josh you just told us about your Luna sandals and how much you enjoyed the you know I think you talked about 400 miles and then uh, yeah yes. I think that's where Part Two starts
3: wonderful I just want to say it's amazing watching you guys I know I could do the same thing with a friend in English it's just so amazing to see the language how fast it is yeah. and To hear you guys communicate, it's just it's it's so cool. I'm really enjoying that.
1: Well, uh, before we started, Josh told us he can talk a bit German. Maybe you <laughs> want to go ahead with it.
3: <laughs> I wish I really wish. Um, but, no, you uh, don't. You, <laughs> you guys have a, a wonderful language and it's really cool to see it happening right in front of me. It's really neat. Um, I learned I think the barefoos means barefoot, right? Oh, right. I figured that one out. <laughs>
2: oh, there you Perfect. go.
3: Four words. I got four. <laughs> um. So, yeah. So at that point, um, I had just had so much fun, and I realized that, you know, I wanted to have the sandals, and this is going to be silly. That's mostly what my life is—is is silliness. But I, I decided, like, well, these were really expensive in my mind because I spent 65 American dollars, you know, back in. 2011 Uh Um, and it was just a sheet of material and this strap i like well can i go find this sheet can i find the strap i can make a lot more because i just wanted to be able to replace them as i ran in them Uh and and then i you know was just kind of it was a fun time i think bedrock was starting out and earth runners and just a lot of these different companies and just seeing some of the progression and i was toying around with webbing and things like that, figuring out how I could do it myself, but not to start a business. And then I just decided, you know what? I need to give this a shot. Mm-hmm. It's like there's almost like two two halves to my my life. There's the whole minimalist health aspect, yeah. and then at some point in everyone's life, I really think this is a good thing for most people is to start a business, find a way to provide for your family. I'd rather, I always would rather work with someone than, than for them. And, and, you know, um, I saw this as an opportunity and it's a, it's a heavy lift to start. I'm sure as you know, Christian, I don't even know how you did it, but, um, it's a lot of work and, and you're never like out from under it, but, uh, it's a good thing to do. I think it's a worthy thing to do. Um, so it was a couple years later it was like 2012 and I just thought you know what I need to take this opportunity I see this market growing and I love it. Mm-hmm. You know that's another thing is I don't want to be part of something that I feel like is hurting people. I want to be part of something that's helping them mm-hmm. and is a blessing to them. And so I've always felt like I had an important message to share about living naturally and 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 moving naturally and now I could find a way to get closer to it because I also that's my other little secret thing is I wanted to like get closer to running now I have an excuse to run all the time <laughs> okay. test my sandals it's one of my favorite things to do so I still run 20 to 25 miles a week consistently uh-huh. for 13 years now wow and that's thousands of miles that I've run over the years yes yeah, uh, and uh, and it's in product testing and development which and I get to be out in nature and I love it
1: perfect uh, ju- just uh, uh to ask this a uh, um, little funny meant uh question uh your first sandals you built because um the other sandals have been too expensive so th- you just wanted to save money and made Shama sandals out of, out of it right
3: <laughs> I, it wasn't shama sandals then it was just <laughs> make josh some sandals <laughs>
1: uh, yeah but but it was a st- The starting. cool. also Part 2 war äh, Luna Sandal, hat er, hat er sich durchgerannt sozusagen. Jetzt ähm, wollte er nicht äh, richtig viel Geld ausgeben und hat gedacht, das kriege ich vielleicht auch selber hin und hat dann mal einfach angefangen zu basteln. Und äh, ähm, das auch noch zu einem Zeitpunkt, wo sowieso viele andere Marken auch aufpoppten. Wir haben gerade Bedrock gehört, wir haben Earthrunners gehört und ähm, da hat er eine, eine Chance gesehen, so habe ich es äh, verstanden, ähm, f- für sich etwas aufzubauen, wo, wo er nicht nur Spaß dran hat, sondern wo er auch seine Familie mit versorgen kann. Also einfach mal, ich sag jetzt mal, den, den, den Schuss ins Blaue gewagt und ähm, eine, eine Firma gegründet und äh, genießt jeden Tag Genau, was,
2: was mir auch noch aufgefallen ist, ist, dass äh, in Joshs, ich sage jetzt mal, Founding-Story, weil jeder Founder hat ja auch seine seine Story so, und es ist immer die Frage, wo kommst du her, was, äh, wie ist das alles passiert, ähm, und es kommt ja sehr oft bei uns, äh, oder bei unserem Thema, auch die Story mit, ja, ich war verletzt, und ich konnte mich kaum noch bewegen, und ich ähm, hatte dann, musste mir was einfallen lassen, das war bei Josh jetzt eigentlich nicht so, Also sondern es war ja. eher so aus der Freude an der Bewegung, aus der Freude am Laufen, aus der Freude an der Sandale, ja. ähm, hat er das für sich selber entwickelt, und dann eigentlich auch, ja. äh, ist die ist die Firma entstanden und das finde ich ja auch mal ganz gut, weil also, ja. es muss ja nicht immer erst alles kaputt sein, bevor jemand äh, auf eine gute Idee kommt, sondern genau. es ist eigentlich, äh, und ich kenne das auch selber ein bisschen, weil bei uns ist natürlich auch mal die Frage, wie bist du denn äh, damals gestartet mit GoFree und so, es war nicht so ja. ähnlich. Ich, ich, ja. ich sag dann auch mal mal, ich kann jetzt leider nicht oder <lacht> zum Glück nicht äh, mit der mit der normalen Story kommen, dass irgendwas kaputt war, sondern eigentlich war alles gut. Ja. gern gelaufen, habe mich gern eben in dieser Footwear bewegt und, und, und daraus ist das eigentlich alles entstanden und es war jetzt mal interessant zu hören, äh, ja. dass es bei Josh eigentlich genauso war.
1: Und geil finde ich tatsächlich, Hobby zum Beruf gemacht, ne? hobbymäßig genau. gelaufen, jetzt beru- läuft er beruflich mehrere tausend Meilen, weil er sagte 25 Meilen pro Woche über 30 Jahre und das, dafür wird er auch noch bezahlt, sozusagen. Das ist ja schon mal ja. eine geile Geschichte. Absolut. Okay. <lacht> Sorry. Okay, so far. Ähm, so um you you made your first sandals how did you make your first sandals you you, you uh, and the first sandals you sold how made you uh, did you do that
3: Okay the first ones let's see the first ones I made I started explore, exploring webbing early on uh, like nylon webbing Uh, as a replacement for the leather strap Uh, but you know one of the problems with nylon webbing is that it doesn't have any internal rigidity it doesn't stay up on its own Uh, and you have to have a certain shape of foot really if if all you have is tension the the lacing system is just not going to stay up there and webbing doesn't always shape very well so um i'm just trying to think i think for me like a big deal okay this is a better story for you Mm. i've got stories so the thing on that that sandal when i was uh the equus that i would wear i loved them and basically what i started doing was i found other soling materials that i wanted to try vibram had different soling materials and i'd buy a sheet here and there and i found them online that where i could buy them and i would cut Mm. them out just just copying what i had on that sole. Mm. And I remember one time I bought this eight millimeter Vibram Nuflex. It's a very good sewing material. And I put those Equus laces onto that, you know, just toying around with stuff. But the the way that that one worked is you would just cut the end of the strap and you pull it through the toe plug hole and you tie a knot. Uh-huh. And then you just hope that when you're walking around somewhere, it didn't come undone because it'll uh, wear yeah. off. And they said it would Wear out at like a hundred miles was kind of the idea, but they would wear out for me every 30. One time I was at our county fair, so I'm it's kind of I don't know what you guys have uh, there, like a you know, how you have like a winter festival, that kind of thing.
1: Yeah, well, we have like
3: in the fall, we have a county fair where people show livestock, you know, their cows and sheep and all that, and there's some rides for the kids. I'm walking around and my sandal all of a sudden i have a flat tire my sandal is flopping off of my foot Uh. and i have to just take the strap and use my teeth and who knows what i (laughs) walked through and i'm tearing it i had to rip it open so that i could feed it back through and tie a new knot
1: so Uh. one of the so, such kind of story was my first time being barefoot in a bigger city because my my first sandals I, I was I, I bought uh, just had a lacing system going through the sole, and it, it uh, ripped off, and I had nothing to to repair, and so I was walking on a on a festival Kieler Woche in in Kiel uh, a big festival uh, many thousands people. and I was walking around a uh, three and a half hours barefoot because my sandals. <laughs> that was one of the beginnings stories of my barefoot living.
3: <laughs> But you weren't you weren't deterred, were you? You just kept going.
1: Yeah, yeah. It I made... just just took the second sandal off and uh, put it in in a, in uh, the back of my wife, and uh, let's go ahead.
3: <laughs> <laughs> well, it's funny. So it's neat. That's a great question you had, though, about like how it started, and the reason I bring up that little point there was. Yeah big piece of development before i started selling them some of the first sandals really they had we i figured out how to melt down you know we just like basically take our toe plugs and it's the webbing and we just heat it up and then Mm -hmm. we squeeze it into a mold but until we had that it was like you know we're just tying you're just tying leather or a strap or something so that was kind of the first piece but what i wanted to say is once we i figured that out Basically, what I've been doing with the sandals for 11 years is, and Christian knows this, I've just kind of been improving one section after another, going through the sandal and finding place.
1: Okay, after my my little internet problems, we uh, restart. You were talking about 11 years ago, you started with uh, the invention of your lacing system.
3: And yes. And I do you want to recap Christian at this point and I can pick it up from there?
1: Oh, yes, great idea. Okay, also ich hatte gerade mm-hmm. einen kleinen internet deswegen ihr habt es natürlich mit, nicht mitgekriegt, weil wir es geschnitten haben. Bis dahin hat der Josh uns aber natürlich schon ein bisschen was erzählt. Und äh, weil ich jetzt gerade mich komplett um einen Router gekümmert habe, Christian, hast du es gerade noch auf dem Schirm?
2: Ich habe gerade. Ja, genau, ich glaube, wir, <lacht> ich glaube, wir waren jetzt so an, an, an dem Punkt, wo es tatsächlich ein bisschen ins äh, Detail ging. Also ja. es ging jetzt darum, ähm, ja, an welchen Punkten des des, des Bandsystems eigentlich äh, Josh dann begonnen hat nachzudenken und ja, äh, ja wie er eigentlich Punkt für Punkt, Punkt auch ja. die einzelnen wichtigen Teile. Eigentlich ist es ein sehr simples Produkt. Gell? Wir reden ja. über eine Huarachi-Sandale, ist eigentlich ja. tatsächlich ein Stück Gummi oder was auch immer und eine Schnur, ja. die ich mir an den Fuß binde. Genau. Und trotzdem kann man auch in so einem simplen Produkt so viele Dinge falsch oder richtig machen, die dann auch zu einem völlig anderen Ergebnis am Fuß und mit jedem einzelnen Schritt im Grunde genommen fühlen, mhm. äh, führen. Nämlich entweder fühle ich mich sehr wohl mit jedem einzelnen Schritt <lacht> oder ja. eben ich fühle mich einfach überhaupt nicht wohl mit jedem einzelnen Schritt. Und, und, genau. und Josh... Äh, kann euch nochmal erklären, welche Punkte er danach nach und nach sozusagen ja. abgearbeitet hat, vielleicht ja. auch in der Zukunft noch abarbeiten möchte, ja. um einfach, ich sag mal, die perfekte Horatschi-Sandale
1: zu bauen. Josh, ja. Aber ähm, Moment, also, Moment, weil, äh, ja. eins haben wir nicht, weil das war noch eine interessante Story. Die hatte er ja noch dazu erzählt, dass er ja, ja seine Lunas quasi repariert hat, mehr oder weniger, mit, mit ja. dieser Nylon-Schnur die ja er erstmal nur un- unterm, äh, unterm unterm der Sandale verknotet hat. Und dann sind genau. die, äh, als er unterwegs war mit seinen Kindern auf so einem Herbstmarkt, sind die ihm kaputt gegangen und dann musste er die aufwendig knoten. Und das war für ihn auch der Punkt, wo er überlegt hat, ja. irgendwas muss ich ändern, damit das hält. Und ja. ich hatte dann, weil ich es kurz auf Englisch erzählt hatte, meine Story erzählt, dass ich auf der Kieler Woche unterwegs war, mir sind die Sandalen kaputt gegangen. Ich habe dann einfach die Sandalen in die Ecke geschmissen, statt sie zu reparieren und bin dann einfach barfuß weitergegangen. So startet yeah. bei mir bei so ein bisschen das Barfußleben. Bei Josh hat es dazu geführt, dass er angefangen hat, über seine Sandalen nachzudenken. So, und jetzt darfst yeah. du natürlich gerne deine Frage stellen.
2: Genau. So, Josh, uh, we just uh, recapped uh, quickly, okay. like after the, after the, uh, you know, Internet downtime. Um, yeah. I think you were just starting to talk a little bit about, you know, how you started to revolutionize uh, different parts of the lacing system, starting with the, you know, part where the lacing is actually anchored in the, in the sole part. And then I think you went on from there and thought about different, maybe can take us on a little journey, like through this lacing system and which parts you, uh, yeah, you innovated (laughs) step-by-step.
3: It's kind of, yes. Thank you. Uh, yeah, I think that one, it really crystallized it for me though, just getting that toe plug. That was the first thing, uh, having the toe plug, um, So it didn't wear out i wasn't chewing you know things from the 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 ground at the fair Mm -hmm. like that was a big deal for me but then after that so um just finding different ways to uh control the sandal or or the lacing system around your foot i've always felt like it's a pretty standard thing we know who the good soling material manufacturers are it's vibram and they make great stuff and that's why we've been using vibram for years And they have the various thicknesses and, and compositions of soling materials. So that's always been like, okay, they got that. We add leather, you know, nice leather footbeds, or we have our own grip top. Even that, the grip top, I'll give you a little story. I um, Some people were complaining about the grip top we had, and it was just mm-hmm. something. So when you're a small manufacturer, you have to purchase things that are off the shelf. And it's just some product that somebody has on a shelf, and you have to make it work for your application. And so, what we would do is uh, we had this grip top material, you know, anti-slip material, uh. but it almost had little cups in it. It was a bunch of of these triangular patterns or bars, and it was comfortable to wear and everything, but it was it created these cups, and so you go running in it, and you'd slip around in it more because. It it would hold material inside of each of those cups. I think I sent you you. I don't know if you ever got that stuff, Christian. Our first time through, I think it was mm-hmm. 2018 that. Uh, mm-hmm. So, I was trying to figure out what to do, and so what I did as an example, I tried a whole bunch of these different materials. I found a somebody, uh, this different company, and they sourced a whole bunch of these grip top materials for them and I tried them, and none of them really like. Did what I wanted them to do, and finally I realized, okay, I gotta think. I, what's my core concept here with the with, this, with the footbed? Well, the footbed is a car tire, and your foot is actually the road mm-hmm. in this analogy, and that's how it made sense to me. And so, in a car tire, you want to evacuate dirt and water and rocks, whatever, as quickly as possible, so that you maintain a good contact patch. Mm-hmm. So, like for instance, with the, our uh, ultra grip footbed, I wanted as much contact as possible, but with relief channeling to remove uh, dirt and water and mud as quickly as possible. And so that's basically what we have is like a diamond pattern, and then there's little relief channels throughout the whole thing. And so, actually, when you walk on it in the water, it'll push each step, will kind of actually push material out. There was another thing too, and it's one of these little details that is important to me, but leather actually absorbs foot sweat. Mm-hmm. When you wear leather in dry conditions, I think it's the best material on the planet for your foot. It's it's skin, it's basically skin to skin and it can absorb sweat and it's got a, a pretty good amount that it can it can take in. The rubber can't, but what we did is we went through and I worked we found this place that will micro perforate our material so that our, our grip top footbed will actually has little relief um, or holes in it so that it can absorb some sweat. Kind of like what you might see on a golf club on the handle of a golf club or something like that. So it's an extra step. It costs me more money every time. And, but it's, I think those kind of little details are important. And that was just like, how can I take this footbed and make it, better Hmm. Uh, and in each situation i heard this interview when i was a kid uh i'm a weird i was a weird kid i guess but i was watching this show called 2020 and phil knight the owner of nike was being interviewed and this was in the late 80s and they said well he goes well aren't you going to run out of things you can do to the shoe and he goes no You'll never run out of things you can do there's always things you can do to improve it uh-huh. and i i remember that <laughs> in my, and and i've taken the same philosophy there's always things we can do to improve
1: uh-huh.
3: um, there's, there's uh there was these these mountain climbers they're actually german guys and they came to the united states to yosemite and there's uh-huh. this big rock there it's called el capitan and they heard about this this like it's a speed run for for you go up El Capitan as fast as you can and they they said in this in this documentary they said that just sounded stupid to us we're like that's no big deal and they go you know what we did it a couple of times and it's great competition it's wonderful competition and these guys like crushed records and all that but the point is it's when you it's like a time trial And you just try to get better and better and better. You keep refining, and you know they they figured out these different paths, and they used um, you know that competitive nature, and that's what I've tried to do with myself. With you know, it gets better every year. Yeah. We have more resources and and um, and more uh, facilities to approach the problem of the shoe, but uh, that's kind of what we do, or what I how I like to think of it.
1: Okay, das uh, let's let's try to to uh, uh, to translate and uh, get the essence out of it. It was a lot of information about you and your 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 shoes. Um, okay, angefangen hat ein bisschen also wir sind jetzt gerade von höchst auf Stücks gekommen, wie man so schön sagt,
2: würde ich sagen. Ja, wir ich glaube, wir haben jetzt zumindest schon mal die ersten Teile der Sandale besprochen. Gell? Es ging ja, glaube ich, los so mit der Sohle, äh, wo wir, also Außensohle, wo der Josh eigentlich schnell einen Haken dran gemacht hat, hat gesagt: Hey, Vibram, äh, stellt da einfach gute Sachen her. Ja. Gibt eigentlich so einen ganzen Baukasten an, an Sohlenmaterialien, aus ja. denen man wählen kann. Also da gab es nicht mehr viel zu äh, einer Innovation. Äh. Dann hat sich als nächstes aber, glaube ich, das, ähm, das Fußbett an so was als solches Material? angeschaut.
1: Mhm, genau. genau.
2: Und hat sich dann halt überlegt: Hey, was sind denn da eigentlich die wichtigen Anforderungen? Und hat dann mhm. da äh, ein paar Dinge weiterentwickelt und glaube ich auch wirklich im Detail weiterentwickelt. Also, er hat ja, ja das absolut. Material dann äh, gefunden, wohl und lokalisiert, was ihm da am meisten zusagt. Und
1: War, und war auch. Förmiges genau, war viel Blut. unzufrieden mit dem, was es gab und hat dann, wenn ich es richtig verstanden habe, was eigenes eigentlich zusammen mit mit irgendjemanden auch nochmal auf den Weg gebracht. Ne? Genau
2: mit so einer Mikroperforation eben mhm. auch, damit einfach das ganze Feuchtigkeitsmanagement unter dem Fuß, sage ich mal, ja. auch funktioniert. Ja. Ähm, genau, also so alles in allem beschreibt er, glaube ich, seinen Ansatz insgesamt. Ich würde jetzt mal, er hat von den Two Germans who climbed the You Know El Capitan. Äh, I think, also wir können eigentlich sagen, so ein bisschen der Huberburm äh, ja. Approach to Sandstone making yeah, yeah. so i also, know josh <laughs> these guys are called the hubba the hubba boom so also, they're very very uh you know they're very, popular. Climbers, very popular climbers and cool. we're yeah. proud we're proud they're so well known uh, yeah. over there in california as well but yeah. of course they are so uh, we just said it's the it's their approach the hubba boom approach to sandal making that yeah. that's yeah. part
1: of your philosophy probably fand, right fand übrigens total spannend die umkehr des Prinzip äh, Profilstraße. Also er, er, mhm. er macht ja eigentlich die Umkehr auf Profil Fuß. Äh, ja. Also sprich, äh, dass er dafür sorgen will, dass eben Wasser und Schmutz zwischen Fuß und Sandalen möglichst Schnell abgeschwemmt werden, sodass er da diesen, diesen Hybrid aus einem, einem, einem Profilsystem ja. und äh, einem, einem Komfort äh, äh, machen möchte. Ja. Und äh, ja, er hat noch mal, ist noch mal kurz darauf eingegangen, auf das Thema Leder, dass er, dass er Leder zwar persönlich sehr, sehr gut findet, ist es aber eben halt auch Schwierigkeit mit sich bringt, insbesondere wenn es dann um Feuchtigkeit geht, weil Leder ja. eigentlich sehr in dem Sinne atmungsaktiv ist, weil es den Fußschweiß komplett wegsaugt, weil es, weil es eben Haut auf Haut ist, ist es auch sehr verträglich und dergleichen. Aber mhm. dass es eben halt auch einige Probleme mit sich bringt. Das hat er auch nochmal so ein bisschen erklärt und, und dargestellt.
2: Ja. ja, ja, das Fußbett ist halt einfach ein extrem wichtiger Faktor äh, bei der, bei der Sandale insgesamt. Ich meine die Außensohle natürlich, aber da, wie gesagt, da gibt es gute Lösungen. Also, Josh hat dies ja zum Beispiel ja von Schama die, die E-Bags, die ihr auch schon getestet habt, eingeführt. Mhm. Uh, da hast du dann einfach von Vibram dieses Mega-Grip, was natürlich auch gerade auf, auf Stein, auf nassen Stein, auf Fels und so weiter extrem gut funktioniert. Also, ja. das ist eigentlich schon gelöst. Ja. Aber dieses Thema Fuß auf Sandale, weißt du, also das mhm. ist eigentlich immer schwierig. Und, und das ja. möglichst gut hinzubekommen, das, das hilft halt ja.
1: extrem weiter. Uh, okay. Ja. Uh, Josh heißt uh, everything okay?
3: I'm just giving
1: a phone to somebody The left it in my truck. Sorry. <laughs> okay, no problem. Uh, Josh um, uh, we were talking about your 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 uh, improvement about um, uh, the grip. Uh, that's not only important to have grip on the road, but also grip on the foot uh, with your sandals. We were talking about yes. this point because it's it's sure. a very interesting point in our opinion. And and um, uh, you started with thin soles. Right? Yes. Uh And the first Shama Zandal we were testing had about four millimeters. The, the, the Chargers? Chargers okay. and warriors. Warriors? Uh, warriors? warriors
3: have a five millimeter new flex, and Chargers are a uh, six millimeter more flex. Ah, uh, okay. The Warrior is so thin because five millimeters of that, or two millimeters of that red, so it's very flexible and it, you know, yeah. there's.
1: Okay, that, a lot that, there. that have been the first sandals we were testing uh, from you. And uh, now the last one have uh, um, nine millimeters in total. The Ibex, I think nine. Uh, that millimeter. would be
3: the Maximus.
1: No, mm-hmm. uh, we had the, the Ibex uh, last time. But that is uh, even more,
3: <laughs> even more. more. <laughs> Ibex, okay. is, Ibex is 13 millimeters total stack 30. height
1: uh i okay uh uh eight millimeters sole plus a uh, profile uh, right yeah so, so plus yeah. five millimeters yeah that's uh, you know, uh yeah. 13 total right okay this uh, the, that's was was yeah that's uh, that's um a big difference between this how how did you go from or maybe it's too too early to ask this question because we were no. at the starting uh, so uh, why Why did you go from very thin soles to more and more thicker soles? Is it just because uh, shoes are tools? Is always what we say: shoes are tools. And you think thought uh, the bigger sole with bigger profile was a tool that that was missing, or is it just uh, uh, an improvement of your own opinions about shoe soles?
3: Um, I think oh, that's a very good question, and. Uh, I think there's, I think shoes are tools. I think that's a great concept. Uh, I think that's a wonderful concept, a way to consider it. I heard Anya on a podcast uh, from Anya's reviews. I don't know if you're familiar with her.
1: Yeah, I know. She
3: mentioned her number, like she wants to see zero drop, a wide toe box, no arch support, and then her number four qualification, so they'll, Fourth on the list is the thickness of the sand of the Mm sole, And I agree with her. And this is why I agree with her. Um, As long as the material is, is uh, the thicker material, as long as it's not squishy, as long as it's firm and responsive, I feel like you are still putting your foot on a flat platform. And even though you don't have the same amount of ground feel, your foot is still working in a natural way. Um, And I'll give you an example. So most of the time, I will probably gravitate towards a thinner sandal. Um, Maybe like the thicker end of what I like to wear on a regular basis would prefer is going to be like a Maximus, which is eight millimeters, nine millimeters stack height or Maximus Trailstar Maximus, which is, again, that same nine millimeters or i've been wearing some warrior type sandals a lot lately and loving that too so i like thinner sandals but when i go backpacking uh here in the sierra nevadas here in california and if you have a 40 pound pack on your back yeah you do not and and there's like a rock here and a rock here and your foot has to like undulate in between those with all that extra weight I think it's a lot better that you have a thicker sole can bridge the gap and your mm-hmm. foot can stay flat and do its normal movement. So, I know it might sound like a little bit of a cop out to some people that that you know, oh, you're not being true to the barefoot um, philosophy. But I actually think that it's probably the least important qualification. We use Vibram soling material in particular uh, because If you were to compare, so that Vibram Morflex you were asking about the Ibex, Hmm. and it is, there is a midsole, which is six millimeters of Morflex. If we were to purchase another brand, I guarantee you it would be a lot squishier. Yeah. It wouldn't have that same resiliency. And I wouldn't like it. I don't think the customers would like it as much either. Yeah. And so because it's resilient, um, uh, you mentioned. adidas or you call them adidas right yeah uh, we chunk through it we call it adidas here but um the, i had some uh football soccer football cleats uh. and they had in their description this was really good and this was bef- right around when i was first getting into minimalist footwear it said um, firm ground and so that concept of finding firm ground is critical so even if you're if if you have a very thin sewing material you find the firm ground by the s- ground itself or mm. if it's thicker you still find firm ground with our sandals because we're using a uh, midsoles that are firm so mm. i think the firmness is critical to that if that yeah. makes sense
1: ähm, ja, also ich habe so ein bisschen die Frage gestellt ähm, äh, über das Sohlenmaterial. Also wir haben hier als erstes sehr dünne Sandalen ähm, getestet. Das waren ja auch die ersten, die er tatsächlich so auf den Markt gebracht hat. Mittlerweile bei den E-Bags sind wir in der Spitze bei 13 mm, so das dickste, was Schammer anbietet. Und dann habe ich ihn gefragt, ob das ob das jetzt eine, eine Abkehr von der Philosophie ist oder ob das einfach auch unserer so ein bisschen in, in die Kerbe unserer Leitlinie, Schuhe sind Werkzeug, äh, ähm, geht. Und ähm, äh, ob er der Meinung war, dass es einfach gebraucht wurde, dass dieses, dass, dass es dickere Sohlen brauchte für bestimmte Aktivitäten. Und ähm, dann hat er, hat er eigentlich auch äh, ja, klargestellt, dass es ihm also auf keinen Fall davon geht, von der, von dem ähm minim, von dem Minimalismus wegzukommen, sondern tatsächlich es eher in die Richtung geht, äh, ähm, für das richtige, für die richtigen ähm, Aktivitäten, den, die richtigen Sandalen dann halt da zu haben. Er hat ein Beispiel genannt, beim beim ähm, Wandern mit mit 40 Kilo Gewicht auf dem, auf dem Rücken, äh, dann nur 4-5 mm Sohle unterm Fuß ist einfach ein bisschen zu wenig. Und dann musste was dickeres her, um das Ganze so ein bisschen auszugleichen. Und ihm kam es dabei nur an, dass das Material dabei trotz alledem noch so beschaffen ist, dass der Fuß natürlich arbeiten kann, auch wenn die Sohle ein bisschen dicker ist. Ich hoffe, ich habe das so richtig zusammengefasst, Christian.
2: Hast du super zusammengefasst. Also ich glaube, der zentrale Punkt, der hat ja auch äh, andere, äh, ich glaube, die Anja zitiert, ähm, ja. ähm, die es ja ähnlich sieht. Und ich denke, viele Leute sehen das so. Wir sehen es bei, bei, bei GoFree eigentlich genauso, dass ja. im Grunde genommen so die Dicke der Sohle wirklich das unwichtigste Merkmal äh, beim Thema Barfuß ist. Ja, ich es gibt noch ein, nicht mal es auf, gibt, auf
1: auf Rang 4 gesetzt, wie andere. Genau. Er hatte ja gesagt. Also es gibt, es gibt äh, verschiedene Merkmale. Mhm. Äh,
2: flach stehen ist sicherlich eines der ersten, weißt du, dass dein Fuß grundsätzlich Platz hat, äh, gerade im Vorfuß, dass er auf der Auf dieser, auf der Basis entsprechend funktionieren kann, wie ein Fuß eigentlich. Also darum geht's ja. Ja. Aber woraus diese Plattform, auf der dein Fuß funktioniert, wie ein Fuß besteht, ob das einfach nur Erde ist oder Wiese oder eine dünne Sohle oder eine dicke Sohle, ist jetzt eigentlich nicht so wirklich entscheidend. Wichtig ist, dass dein Fuß die Arbeit auf dieser Plattform machen kann. Und die Plattform an sich äh, folgt dann eher wieder so einem funktionalen Gedanken. äh, Ja, Ähm, hängt viel damit zusammen, auf welchem Untergrund du vielleicht insgesamt unterwegs bist. auf einer weichen Wiese ständig läufst, brauchst du entweder gar nichts oder vielleicht was sehr Dünnes. Äh, wenn du mit Gepäck läufst oder auf sehr hartem Untergrund äh, oder beim ja. Hiking unterwegs bist, brauchst du eher was Dickes. Wenn du viel bei Nässe unterwegs bist, brauchst du was, was einen extrem guten Grip hat. Kommt ja. die Ibex ins Spiel zum Beispiel. Ähm, und, und, und das sind so diese Gedanken, wo bin ich denn unterwegs, was brauche ich denn vermutlich funktional, was dann über die Sohlenbeschaffenheit ja. entscheidet. Ähm, genau. Aber die hat eigentlich jetzt nichts damit zu tun. Dicke Sa- dicke Sohle, schlechtes Barfußgefühl, äh, dünne ja. Sohle, super Barfuß.
1: Ja. Also ich hätte ich tatsächlich nicht. auch statt es an vier zu setzen, ist es an fünf gesetzt. An vier wäre für mich eher das Thema Flexibilität und, und natürliche ja. Be- Bewegungsreichweite. Ja. Ähm, okay, uh, I, I told uh, Christian, um, uh, Anja uh, said, uh, Point number four is the thickness of the soul. I would say it's point five. Uh, point okay. f- Point point four would be um the possibility for for the movement, uh the flexibility of the soul, on uh, uh, how how thick it might be, as long as it is flexible enough to to um uh help the foot use his own flexibility, it's okay. So that's four is the flexibility and five is the sickness of the soul for me.
3: I'm happy to revise my uh, answer. i like I like their answer. I think that's good.
1: <laughs> okay. Um, we go uh, we went from from uh, the starting to the, the nowadays what what about the soul? Uh, interesting is about the lacing system. You you already uh, told us uh, you were, were uh, working uh, at first with, with nylon and uh, then uh, you started to uh, invent the lacing system. So, uh, du hast mit dem also ich wollte wissen sein sein um, Schnürsystem. Er hat mit Nylon gestartet zum Testen und wie es da weiterging. Also uh, when when your first tries with nylon was not so good. What was the next step?
3: Well um there were um there were a lot of there were a lot of little steps along the way uh-huh. um by the time Christian started selling our product and we I called that our our fourth generation lacing system mm-hmm. uh where we had what we had is uh, um, um Gosh, I'm trying to th-
1: <laughs> long time yeah. ago. <laughs>
3: yeah, we, well, we had our we had our first proprietary buckle, uh, um, a buckle. We had designed from the ground up to to fit our the webbing. Mm-hmm. Before that, we were using uh, something that was off the shelf and it was a, a sternum strap adjuster. So on a backpack, you you have that little piece in the middle where you can draw the, the two parts together. So it's like a three quarter by three quarter sternum strap adjuster, which we wanted to sit on the top of the foot and we had to remove some of the material. So when it, when it, you know, rolled or moved on the top of the foot, it wouldn't like scratch their foot. Uh, And it was a miserable thing to do. And I, I didn't feel good about, you know, that was the best we had at the time. And you have mm -hmm. to do that when you're a small company starting out, you just have to deal with what you have and, And you can't really wait. In one sense, you have to put your pro- yourself and your product out there. It hurts sometimes, especially if you're a perfectionist. But you have to do it, and, uh, and then you have to keep improving and keep improving. The, I was at I was going running. Um, you know, this was like years ago, almost 10 years ago now. And in the parking lot of the place I went running, there's a lot of people backpacking and somebody's sternum strap adjuster had fallen off it wasn't the right size but i saw it mm-hmm. in the ground and i looked at it and I go you know what i need to use this
1: mm-hmm.
3: and so that's kind of where the shama buckle came from okay we went from that one when christian first started with us we had that one in place for a number of years that one's still on our super Browns and super goats that's mm-hmm. that same that was our first proprietary buckle and then I came up with the elite lacing system a few years ago i want to say 2018 or 19. and my goal there was to take the lacing system and bring it out of the dirt so it wouldn't wrap around anymore mm-hmm. and uh, i think it was pretty ambitious especially with the fact that you know i want everything that i do has to work with the thinnest sole. Mm-hmm. it has to work with a warrior because As much as you know, we offer thicker soles. Yeah. I, my heart is with the minimalist soles. We want to be as barefoot, close to barefoot as possible, and it has to work on all those systems. But in that one, it was a major redesign, and it totally changed all the connection points that we had before. Um, and so, it, but it was really cool because it offered a whole lot more. Um, you know, sometimes you got to do something hard to get a good result. Yeah. And, um, it basically offered us like adjustment around the whole entire foot control of where the, the heel strap basically stays up in place. Now, all that yeah. kind of stuff. I'm not quite sure. I, I feel like I'm making a pitch for my sandal. I'm just, It's okay. I, really wanna, I just want to talk about the uh, development side of it, but it was a lot of, just the development process was a lot yeah. of fun and it was really, tricky I'll say this when Christian first got the product in 2018 I think when we first sent him elite lacing
1: huh. or
3: it might have been 19 I think plus, it was 18 <laughs> it was 18 okay yeah, yeah. it was 18 so yeah. what in order to make it work my we had to take our molded plugs mm-hmm. that we use for the toe plug and now we had to add two more mm-hmm. um, and we shaped them differently And this is very crude. And then we, I found material that we could have stamped. And then we would sew that material together. And then we would sew it on top of the little strap. And then we would sew ultra suede on top of that. And this was very time consuming. And to give you an, uh, an idea of this, we went from, I could send my old fourth generation lacing system to a contractor. And he would sew it for about $5. Mm-hmm. and then a set and then the new one they wanted like ten dollars it like doubled the cost but I believed in it I knew that it was better and in the long run it would get better and I spent the next I think two years developing these these uh, rubber posts uh, mm-hmm. actually they're plastic that function like rubber and so that was a big challenge but I knew that in the long run the product would be a lot better it would be cleaner it'd be more saleable and there would be a lot of advantages to it but i had to suffer along with it for a couple years and my father-in-law who had to make two plugs for each sandal now had to make six and it was a big challenge and we also had christian Uh, christian sells the heck out of our sandals and uh the market just grew and grew and grew uh, and so he was like you know what we got to get an answer because this is killing me <laughs>
1: <laughs> It's, so... it's uh, um, uh, interesting thing I-, i wanted to ask you did you ever think about doing another type of lacing or always The toe pluck lacing. You you also could have done uh, lacing uh, around the foot uh, with with uh, um, a larger larger sole plate uh, uh, going around and 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 putting the strap. Did you ever think about this, or was was it clear for you to uh, you it needs to be done with a toe pluck lacing and nothing else?
3: So it sounds like Christian hasn't sent you the Trailstar sandals at all, has he?
1: No, that would be my <laughs> my. Uh, I would uh, wanted to talk about this one later, but this is a very new and new developed uh, kind of lacing. So the the the, so... the over years over over centuries, I would have said, <laughs> but uh, you you're uh, working with uh, toe plug lacing, just toe plug lacing.
3: Well, I had I had always wanted to do a pro. I don't. Maybe not always, but pretty early on, I wanted to have an over-the-foot style of lacing. That, in my brain, that made more sense from the beginning because I got into this because I wanted to run. Mm. I wanted to run, and I, I'm—I consider myself an athlete, not a great one, but an athlete. I like to play sports growing up. Um, you know, a Ameri- uh, 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 baseball, and we call it soccer here, but you're football right Mm -hmm. you know i played those sports growing up and running and athletics has always been important to me and when i got into this i was like whoa i could be a better runner because i could because i'll use my foot now instead of it just being you know stiff and rigid
1: Yeah, Yeah,
3: actually use it so early on everything that made sense to me was a shoe like you said a shoe you know a shoe and then And then I was like, wow, the sandals are kind of cool. Like the whole Vibram five finger thing really kind of changed my thinking. Mm-hmm. But, but whenever I thought about uh, an over the foot style of lacing, it seemed out of reach in terms of what we were capable of doing. And here's something that's pretty crazy about our sandals. Uh, trail star and our elite lacing system and technically you could do this even with our cruisers all you need to assemble them is a pair of pliers which is not common in the shoe industry mm-hmm. you cannot do that with nikes or anybody um, because all of our parts can just be pulled through that's how we assemble them so we even have a parts page so i i've designed these things with um I want, I want them to be accessible for the customer. You know, I'm just a fan of minimalist footwear and the idea that, you know, you buy a pair of shoes and you got to throw it away after mm-hmm. a certain time is mm-hmm. kind of unfortunate when, you know, you can pretty easily, again, if a sole wears out or plugs or whatever, they can just replace it. Yeah. Um, so when I came to Trailstar, it was like, how can, with the way we work, how do we put in this over the foot kind of lacing system with our sandals? And I, I, at first I was really skeptical that I could do it. Uh-huh. And I tried different things where you incorporate the big toe. Um, and then again, this was probably a couple two or three year project that I kind of started and stopped. And then I think we released Trailstar in the beginning of 2022, but I actually, began in earnest to really solve it and figure it out in right as the pandemic was starting in in 2020, just like a month before it started. I really, uh, you know, started pushing that one and there were a few really big improvements. Like our lacing system on the elite side had gotten so good. I think Uh, that I was able to use parts. I think good companies do this, you know, don't reinvent things that you don't have to, so like our insole post, which is on the elite lacing system, it looks kind of like a Y. I used mm. that for an outsole post mm. and I used it for an insole post and I reconfigured it and just used those base parts.
1: Yeah.
3: And then the big thing there was to figure out how to, lo- how to keep the forefoot strap in the front section. Um, and so anyways, that was a big deal. Um, and then we, even with that, we have a really big innovation in our forefoot strap. Uh, Which is uh, that?
1: Be- oh, sorry. Go ahead. Uh, just uh, because we are getting now very deep into your new uh, in uh, your trail star, uh, let's uh, um, uh, do a short translation of what we have now, and then let's talk about the Trailstar star because it's a very interesting. Sound. We will try it last uh, next year, uh, uh, Christian and I talked about it uh, by now, and. Um, Uh, let's talk about this uh, uh, further on, but uh, first of all, just a little translation. <lacht> um, okay, also uh, Frage war ja grundsätzlich, wie, wie ging es weiter mit dem, mit dem, mit, mit dem uh, Schnürsystem? Und da hat er dann ja erstmal erzählt, dass es startete ganz äh, am Anfang mit, mit, wir haben sie erstmal nur... Ähm, angesenkt äh, in eine kleine Mulde, dann äh, mit mit äh, richtigen Plugs gearbeitet, dann äh, mit Plugs, wo schon Strapse dran waren, die dann nochmal extra vernäht wurden. Und dass der Aufwand halt erstmal re- relativ groß war, das auch ähm, äh, erstmal zu produzieren, aber dann halt auch beim Zusammenbau hinterher, weil immer mehr Teile eben es, es wurden, es wurde auch komplizierter. Ähm, und dann eben halt äh, relativ schnell das elite lay system einfach auch kam um um ähm, ja auch das ja das das äh, tragen komfortabler zu machen das das Verschnüren das äh, äh, einstellen und alles und äh, dass da halt immer wieder kleine Steps waren also wir hatten sehr große Sprünge gemacht weil tatsächlich immer wieder kleine Steps drin waren ein bisschen jetzt zum letzten System eigentlich wo wo es auch darum ging dass dann halt steife Strukturen wie wie ein Y geformt äh, sind die dann eben das das System auch so ein bisschen in in Position halten und ähm genau also dann man hat ja. man hat eigentlich so,
2: man hat eigentlich an jedem Punkt gemerkt es wurde immer wieder darüber nachgedacht über die Schnalle hatte er eine Weile geredet ja. äh, der Josh also wo, wo die einzelnen Bandabschnitte im Ende ja zusammenkommen und, genau. und, und sinnvoll verteilt werden müssen äh, über den Fuß ja. äh, da hat er erst äh, zuerst mit so einem off sherf gearbeitet gell? so einer Rucksackschnalle die es einfach schon am Markt gab und hat dann ja. weiter nachgedacht wie eigentlich eine ideale Schnalle aussehen muss und hat natürlich dann auch mit den entsprechenden ja mit der, mit der, Wachstum von seinem Business eigentlich auch dann irgendwann die Ressourcen gehabt, zu sagen, hey, ich lasse mir jetzt mal so eine so eine eigene Schnalle äh, machen, so wie ich mir ja. die eigentlich vorstelle. Ja. Ähm, was du eben angesprochen hast, die Plugs, die die Sideposts de facto, also da, wo das Lacing in der Sohle verankert ist, im Ende, das hat sich immer weiterentwickelt und also für mich so, dass das Wichtigste eigentlich war, dass er gesagt hat, es war von Anfang an, sollte alles immer modular sein. Ja, Also, dass du im Endeffekt die ganze Sandale auseinanderbauen und auch zusammenbauen kannst im Grunde genommen mit einer Zange. Yeah. Also du brauchst im Zweifel eine Zange, um mal irgendwas irgendwo durchzuziehen, aber mehr brauchst du eigentlich nicht. Yeah. Und das hat im Nachhinein natürlich dann auch wieder die Vorteile, dass du auch Sachen, wenn mal was kaputt geht oder so weiter, wir kennen das ja ganz gut, äh, auch nach zwei, drei Jahren noch, weißt du, wenn dir ja. nach drei Jahren plötzlich ein Plug abbricht oder abreißt, äh, dann steck, mir einen, steck mir einen Briefumschlag, schicken dir zu, du ziehst ja. dir den selber durch, fedest das Band wieder durch, dauert zwei Minuten ja. und dann läufst du weiter. Großes und Thema Nachhaltigkeit, ja. Der, der ganz, ganz große Vorteil natürlich an so einer Konstruktion, die, die so sehr modular aufgebaut ist genau. und auch über
1: die Jahre so gewachsen ist. Ja, und dann habe ich die Zwischenfrage gestellt, ob er weil er so viele Probleme eigentlich auch dann teilweise ja hatte mit den Plugs, dass sie zu groß waren, ob er äh, jemals darüber nachgedacht hat, so ein, so ein System zu machen, das halt quer über den Vorfuß geht, statt so eine zehntrenner sandale Und dann äh, kam er direkt natürlich auf, seine neue neue Trailstar-Sandale zu sprechen, die wir. Da haben Christian und ich uns schon darüber verständigt, äh, Anfang nächsten Jahres für euch auch testen werden und noch mal genauer reviewen werden. Für euch schon mal zur Kenntnis, falls ihr sie nicht kennt. Das ist ein Lacing-System, das halt quer über den Vorfuß geht, aber eben auch noch eine eine Schlaufe hat. Und da hat äh, Josh dann berichtet, dass er da auch viele Probleme hatte und am Anfang eigentlich dieses Querschnürsystem ein bisschen ausgeschlossen hat, weil er die Befürchtung hatte, dass das bei seinen Sohlen nicht verbauen kann. Und jetzt das... TrailStar-System ist jetzt so weit gereift über fast zwei Jahre, oder er sagte, kurz vor der Pandemie beginnt, damit zu arbeiten. Ähm, so weit gereift, dass er es sogar in die dünnen Chargers einbauen könnte, ohne Probleme. Und das war ein sehr, sehr langer Weg. Und da wollen wir jetzt quasi wieder einsteigen. Da habe ich ihn unterbrochen, weil wir jetzt sehr ins Detail gehen für den Trails da. Und ja, ich sage jetzt mal rein zeitlich müssen wir es nach dem Trails da auch leider schon beenden, obwohl es total spannend wird. Aber ich habe auch noch eine letzte Frage gleich auf jeden Fall noch. <lacht> aber jetzt kommt. Ich hätte noch, mal. ich
2: hätte noch eine erste Frage, wenn ich die ganz ja. kurz dazwischen schiebe. Und ja, klar, und zwar, ich habe, ich habe das den Josh selber noch nie gefragt. Aber wir sind ja die einzelnen Abschnitte durchgegangen. Also wir haben gesagt, Fußbett, Schnalle, Sideposts. Was ich bei Schammer am Anfang, als ich sie auch selber kennengelernt habe, vor ein paar Jahren, 2016, 17, habe ich sie erstmal in der Hand gehabt um, und habe mir dann gedacht, hey, oder noch nicht mal in der Hand gehabt, sondern habe sie zuerst gesehen und habe das mit diesem Klettverschluss gesehen. Gell? Ja geil ist Und habe mir ja. dann gedacht, hä, also war die Idee nicht immer, dass, dass die Sandalen so simpel wie möglich gemacht werden? Das bedeutet doch eigentlich, du hast ein Band und das weißt du, das ziehst du unendlich ja, ja, durch und verschiebst ja. es vielleicht ein bisschen und das ist die Beauty of the, of the product sozusagen. Und ja. jetzt kommt der Typ mit Klettverschluss. Das ist doch ein bisschen weird, oder? Ist Für mich Klettverschluss das Geilste nicht überhaupt ist Klettverschluss nicht eigentlich kacke und, ja. und, und, irgendwie, und dann war es halt wirklich so. Und dann hatte ich sie in der Hand und am Fuß und dann habe ich gedacht, wie geil ist Klettverschluss, weißt Und ist ich habe heute noch, überhaupt. wenn ich mich, wenn ich mich dabei erwische und sage, ja, an den Sandalen ist Klettverschluss, dann denke ich immer so, nee, das klingt nicht sexy, das klingt irgendwie auch nicht gut. Ja, aber es aber funktioniert es halt es. einfach brutal gut und es ist ja auch ein brutal guter Klettverschluss. Also vielleicht sollten wir. Um, Josh, common. sorry, um, <laughs> yeah. we already discussed it because I think it's an interesting question about the Velcro on your sandals. It just said, you okay. know, because I've been in touch with Suarachi for a long time. Um, and this type of sandals. Um, and I always, for me, really, I always thought it has to be as simple as possible, which means basically yeah. you have you one lace, lace that, that goes through the sandal and sole and everything, you know, in once, and you can adjust it a little bit here and a little bit there, but you know, then this guy comes along with, with a Velcro and, and the Velcro is not very sexy. I mean, it's like, <laughs> you know, why would you use a Velcro if you can just have the, this beauty of one lace? Um, so how did it get to this At, At what point did you think, like, forget about the one lace, but let's put in some Velcro here and
1: there. And but I what, have what to is say special about your Velcro. <laughs> I have to say about it. Uh, I, I heard uh, lacing system with Velcro. I want to have it. Of course, it's best you can have, because <laughs> I hate uh, a, a sundown with a, a knot here and a knot there and uh, uh, how to to uh, um, put it on your feet correctly and strap here and strap there on. That's that's the simplicity of of your system with this Velcro. Just open, get in, get back, and run. (laughs) That's mine.
3: (laughs) Okay. Well, that's a great... Those are another great question. So it's true, Christian. You can just tie a string around, a little leather strap around your foot, and it'll work. There's a massive... Massive qualification for that, which is you really need if you want it to work well and stay on your foot You need to tie it around the ankle The ankle is what the the narrow point between the the foot and the calf on the ankle It has to tie there. Otherwise, it's going to slip mm-hmm. and It's you might find a way and you you might have like a person has to have a very Pronounced heel some mm-hmm. people's heels just go down, and that heel strap will never stay up it'll never happen and so you have like a small portion of the population that could wear it in a slip on fashion a very small portion otherwise it's just not going to work so you have to keep the heel strap up so that creates a whole range of issues and, uh, and no one in very few people in the modern world want to tie up strap around their ankle. And more power to them if they want to. It works beautifully. It did for centuries. But I, my basic concept was I want to do what you said, Alex, which is to just undo the Velcro and go. So that's actually a massive... I mean, so my idea early on was I had this lacing system very early when I first found that that buckle I told you about mm. in the parking lot. Mm. So I put hook and loop on that section so you could kind of close it down kind of like our insole post is now Mm -hmm. so you'd have that little bit of strap and i called it the no sweat lacing system that was my dumb marketing term you know 10 years ago (laughs) okay my silly silly marketing um mostly silly right like we have power straps (laughs) i think it's ridiculous because it's more securing that it doesn't like get you power but we thought it was a fun name i like fun things
1: and uh, it's been a i great... think it's a great name power strap <laughs>
3: <laughs> but a little a little silly but it, they work wonderfully um but that's just like who i am and kind of part of the company but um when we had that no sweat lacing system the only hook and loop in the whole system because the rest of it wound around the foot hmm. that you only have like literally an inch and a half or two inches of adjustment there. And the human foot, you know, or or there's such a variety of sizes of feet that we would have to like people would send the sandal back and can you make it longer the and all this and that. So early on, what I want to say is I wanted this system that you can hear it in no sweat. I wanted it to be easy, accessible, modern. Mm -hmm. We could put a man on the moon. I think we could put some Straps here and there, and figure out how to, you know, lash a piece of rubber to a human's foot, and it would be functional. It's really a lot harder than people would think. The other thing that's complicating, confounding, is that the human foot, when it walks and it runs, is dynamic. There's so much movement. So you Mm -hmm. have to allow for that movement without being too constrictive, but not too loose. Otherwise, it'll be a bad experience. And so I've always basically had in mind something with a lot of different adjustment points. But the main way to get to there, in my opinion, is with sewing. You have to use different materials. You have to sew hook and loop, um, things like that. Uh, hook and loop is going to give you the most solid adjustment, quickest, easiest, consistent adjustment. And that requires a lot of sewing. And once you start sewing, now you have multiple materials you're working with. And it there's a it's very complicated. Um, and it might not seem that, that complicated to the average person, but I don't even know. I should know the number of, indiv- before we sew, how many individual pieces are there. And then we have numerous sizes. All of it's got to work together. And we're just a tiny company, but... Mm -hmm. those things those variations become geometric and you know when you start adding them all together different sizes and colors and it it just gets out of control really quick it's even hard for someone like christian who orders a ton of our sandals i'm sure it's hard for you to you know if you'd want to have another color that's a ton of money to put out you know Mm -hmm. it's it's these are big challenges for everybody um in manufacturing but uh that's really what i felt Like was necessary. Like I told you, with the elite lacing system, I knew it would be harder, and it really was harder for a couple of years. And we had to go through the difficulty of establishing supply chains, and and we even I had this wonderful mold built. This is just a little story for the uh, for the the J post and the Y post. Hmm. And I finally we didn't have to do all that so sew, extra sewing anymore. And then the mold that the company had was making these products with, they, they just kept using their pr- prototype mold and it started wearing out. And then all of a sudden, like I started getting all these bad parts and I called them up. I'm like, guys, this isn't okay. I have huge deadlines and all this and that. Things can go bad in so many ways. It's incredible. And uh, you have to just be, cons- you have to persevere, I think, of all else, just as any business owner. You kind of wake up and you know you're going to get slammed. You don't know where from. You don't know who's going to do it, whether it's money or product or customers. Hmm. And you just got to take it and just absorb it and go, okay, we're going to get through this.
1: Okay.
3: <laughs> I, uh, I don't know how I got to that. Sorry.
1: <laughs> No, nope, no problem. Okay. What's um, today to uh, bring? <laughs> Christian, jetzt war, war so viel Technik drin, da war ich, bin ich glaube ich auch schon wieder ein bisschen raus mit dem Englisch. Von daher überlasse ich dir gern. And, and after, after this short translation of, of what you've said now, uh, I have the very last question for sure. you. And afterwards we, we need to end because uh, we're going um, um, higher than an hour by now. Okay. Uh, I, I love to talk to you. I would love to talk for more hours. I think it would be more and more interesting. Maybe we we'll do another um, um, uh, episode with you uh, talking about um, the things we couldn't talk about today, but uh, first of all, the translation. Then my last question I'm sure. sorry about.
2: No. <laughs> Ja, also ich glaube, ich habe einfach nur nach dem Klettverschluss gefragt. Und ja, am Ende und dann ist der George irgendwo Geschichte.
1: bei. <lacht>
2: <lacht> Aber um die äh, die eigentliche Frage nach dem Klettverschluss zu beantworten, ähm, er hat äh, gesagt, dass sein Ziel tatsächlich immer war, denke ich, einen ja, einen Lacing System zu bauen, das einfach easy to handle ist, ja, also was hm. man einfach einfach sehr intuitiv und einfach äh, benutzen kann. Und zwar, dass jeder, jede äh, einfach und intuitiv nutzen kann. Denn er sagt ja. Ja natürlich, was wir alle wissen, ähm, Füße sind nicht Füße, sondern es gibt eine extrem große ja, Varianz an, an, an Ausprägungen, was eigentlich die Anatomie des Fußes natürlich anbelangt. Ja. Und, und äh, insbesondere auf so einem Produkt wie einer Sandale ist es eben extrem wichtig, dass du auch die richtige Balance findest ähm, zwischen Halt der Sandale am Fuß, aber eben auch äh, dem Fuß die Freiheit zu lassen, sich im Grunde genommen immer noch zu bewegen und auch auf der Sandale entsprechend zu bewegen. Mhm. Und deswegen... ähm ist er am Ende eben bei dieser Lösung mit dem mit dem äh, Velcro also mit dem mit dem Klettverschluss gelandet und ja. äh, das hat er dann auch erzählt äh, das ist der weitere Grund äh, dass die Sandale eben auch aus am Ende doch so vielen Teilen besteht es sind eben nicht nur irgendwie zwei oder drei Teile sondern es sind eine Menge Teile mhm. ähm, die und es finden dann viele Näharbeiten auch statt also die Teile sind immer wieder müssen natürlich miteinander verbunden werden in der Regel durch äh, durch Näharbeiten um eben auch das genau wieder sicherzustellen, nämlich dass der Fuß auf der Sandale sich nicht irgendwie eingesperrt, festgekettet fühlt, sondern ja. dass er sich frei fühlt im Grunde auf der Sandale und die Sandale ja. eigentlich dann ein Tool ist, um eben möglichst frei und, und trotzdem geschützt eben unterwegs zu ja. sein barfuß.
1: Ja, also diese stelle und einfache Anpassbarkeit, er hat ja auch erzählt, gab diesen Zwischenschritt, wo er erstmal noch war, doch so einen durchgezogenen, äh, äh, Loop hatte, der dann tatsächlich mhm. einfach nur noch gezogen wurde und dann eigentlich auch der Klettverschluss dann schon fast wieder der, der das das der letzte Schritt darin war, um es eben halt noch komfortabler zu machen, weil man muss ja auch so sehen, der Fuß auch von einem selber verändert sich ja auch nach Tageszeit, nach, nach Temperatur und sonst irgendwas. Das ja. heißt, dieses immer wieder Nachstellen ist natürlich schön. Und wenn es dann ja. umso einfacher ist, weil es eben mit Klett eben leicht ein, einfach äh, verstellt werden kann, macht es das natürlich leicht. Ja, und dann äh, fing die Geschichte an, wo es dann langsam vom Klettverschluss weg. Mhm. <lacht> das war dann äh, da, da konnte ich irgendwann auch nicht mehr folgen so richtig muss ich zugeben da fehlt mir jetzt so ein bisschen das ging es dann eher so in die Details der Problematik der der Produktion dass eben auch ihm dann tatsächlich ähm, wenn ich es richtig verstanden habe es waren waren halt Innovationen die er gesetzt hat die es auch schwer gemacht haben, erstmal zu verkaufen, die es auch schwer gemacht haben, da teilweise seine, seine Lieferanten vernünftig bei der Stange zu halten, auch qualitativ vernünftig bei der Stange zu halten. Und das waren so die Probleme, die ja gerade nochmal so, so ein bisschen auf genau. die er dann. Also was, äh,
2: was wir eingangs gesagt haben, eigentlich ist ein super simples Produkt. Gell? Am ja. Ende kommt es aber doch extrem auf das Detail an und eben auch auf die <lacht> Qualitätskontrolle, sage ich jetzt mal im Detail, gerade wenn du auch denke ich mal, Zulieferer hast. Und oftmals bedeutet Zulieferer dann einfach nur, weiß nicht, kleines Plastikteil. Mm. Wenn der Typ vielleicht, die, weißt du, die falsche Form oder oder das falsche Plastik, also ich weiß ja nicht, ich mm. kenne mich mit Plastik jetzt auch nicht so gut aus nee. ähm, oder Kunststoff, sage ich mal. Ähm, wahrscheinlich, wenn du dann ein bisschen die falsche Mischung benutzt und dann ist es vielleicht flexibler, als es sein sollte oder es bricht, oder was auch immer. Also du musst einfach auf jedes Detail, achten und da du nicht jedes Detail selber in der Hand hast äh, am Ende mm. des Tages. Ich denke, Schama probiert m- möglichst viel Inhouse zu machen. Es also wird ja auch in-house genäht und so weiter. Yeah. Also es passiert viel in-house, aber an gewissen Stellen brauchst du eben trotzdem Zulieferer und da kann eben so schnell irgendwas mal aus dem Ruder laufen, ähm, dass du dann wieder unter Druck kommst. Also das,
1: yeah. <lacht> das hat er so ein bisschen versucht zu schildern. Ja. Yeah. Okay, so as I said, sadly the last question for today Josh, Be- I, I would have liked to talk to, with you about the trail Star uh, uh, deeply and, and, and about, uh, ah, whatever about business in details. We, we were talking about, uh, some other stuff, uh, during my internet breakdown and I, I would have liked to do another episode just about what we were talking about there. But my last question is, um, my first sundials from Sharma were 2020 uh, 2019 um warriors and huh. they're now looking like uh, a u uh, oh, okay th- it's a problem i heard a lot of people that they have this problem uh, is it still a problem with with the actual uh, standards? and it, it's just a problem with the thin soul standards, with a with a uh, five looking like a of... u Uh, we is can. The,
3: is the whole soul like? It's, Let's see. I, is the is, soul just doing this?
1: No. Uh, from oh, from like left that? from left to right, left to right. Mm-hmm. Yes, like it's 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 bending it's bending in the middle. Like the other way around. I, I... Just a second, I I will. Yes, like that.
2: That just just means you don't wear them enough, Alex. (laughs) You you, you
1: don't wear them enough. You have to Ah, to use them, you
2: have to stand Ah, on top of them. Otherwise, they start to roll up.
1: (laughs) Ah, okay. That's that's maybe my problem because I have so much sandals I I wear in in different. uh, uh, I have no problem at the the, uh, Super Brown, I have no problem at the E-Bags, I have no problem uh, just with the Warrior. It's getting going up
3: if you well i have some warriors (laughs) to give it a little context uh whenever i've tested warriors again when i was testing these plugs yeah i was having to put i was trying to get the plug to wear out for me when i just strict running Mm. i wanted it to run for like 500 plus miles and it Uh. and it still be there and it was um so those sandals that i wore and they started to get to the point where they were having holes in the sole, and the it's true that the warrior would kind of squish up but if it's just shaping up like that all you have to do is wear it and it'll squish back down um but it also means like the added benefit is that as long as that tension is upward
1: yeah.
3: it means you're going to have a better uh response time with your foot It's going to be more connected to your foot, which yeah. is actually what you want. but it's yeah. true the soling material vibram doesn't actually make that soling material to be used the way we use it. Yeah. It's meant to be stuck on the bottom of a boot or a shoe or something with a midsole. It's very very thin mm. and there are limitations to what you can do with extremely thin sole. One thing I would point out about it is that that material, is um it's it's what i would call microcellular so it's got it's not just rubber Uh, it is actually like an eva foam and rubber uh, it's a blend okay and so um what that means is uh you know it's going to have different if it were just rubber it would be really floppy it would just be like this yeah but because it has some of that foam it's going to shape up which is a which is a good thing, which is very beneficial. Ah, okay. And you, you want it to shape up a little bit so that it hugs the foot and moves with the foot.
1: Okay. Also ich habe gefragt, meine, meine Sandalen sehen mittlerweile aus wie eine Dachrinne, von vorne nach hinten schön hochgebogen. Äh, äh, und ich habe ihn gefragt, ob das ein Problem war mit dem Material und äh, ja, sofort kriege ich von Christian schon mal die, die verbale Ohrlasche, dass es, dass ich einfach die Dinger zu wenig trage. <lacht> äh, und genauso ist es dann wahrscheinlich auch, weil ich einfach zu viele Sandalen hier habe, die ich ja auch immer wieder durchteste und ich habe sie jetzt tatsächlich länger nicht mehr getragen und äh, beide haben mir ja einfach nur einen Tipp gegeben, deswegen ein Tipp für euch da draußen, sollte es euch auch so gehen, tragt die verdammten Sandalen einfach öfter, dann passiert das nicht und vor allem, es geht auch wieder ein bisschen zurück. Und äh, Josh hat auch erzählt, also es äh, ist natürlich ein bisschen materialbedingt, Also ähm, die die Sohle ist bei Schamann nicht nur Gummi, sondern Gummi mit einem einem Schaumgemisch. Und ähm, äh, das muss sein, damit die Sohle nicht nicht durchfloppt, sondern ein bisschen ein bisschen Steifigkeit hat. Und äh, dieses Gemisch äh, sorgt halt dafür, dass sich das so ein bisschen anrollt. Das kann auch Vorteile haben, eben weil sich die Sandale um den Fuß so ein bisschen legt, den Fuß also quasi äh, Halt auch gibt auf der Sandale, das Verrutschen ein bisschen verbessert. Wenn es zu extrem wird, heißt es einfach, ihr tragt sie zu wenig, tragt sie wieder mehr und das verbessert sich auch wieder. Das ist schon mal die positive Nachricht. Also sollten eure Schuhe aussehen wie eine Dachrinne, dann tragt sie ein bisschen mehr und dann wird das wieder besser. Ja, Jetzt äh, sind wir leider Gottes wirklich... Also wir dürften schon deutlich über eine Stunde sein ich habe die Zeit ein bisschen aus dem Auge verloren durch durch meinen kleinen Internet äh, Breakdown hier äh, trotz alledem kommen wir erstmal zum Ende aber ich hoffe dass ich den Josh noch mal äh, in einer solchen Folge hier vor die Flinte kriege weil es wirklich ein interessantes Gespräch ist aber wir möchten unsere mit unserer Tradition ja nicht brechen und da Christian schon mal die Chance zum letzten Wort hatte kriegt sie dann äh, heute der Josh und lassen wir dann auch gleich einfach mal ohne Übersetzung stehen bevor wir uns verabschieden okay Uh, Josh, thank you very much uh, for for having you here. It was very very interesting. I told our our listeners that I hope we we can uh, do this again um, and, and talk to you because it was very very interesting. Uh, we're getting up uh, about an hour, and um, but. I don't want to break with one of our traditions in this podcast. Our tradition is that our guest always has the last words before we uh, say goodbye. And uh, Christian uh, had his own episode uh, uh, um, and uh, had his last words here. So now it's your turn. And you're uh, allowed to say whatever you want to say to our listeners from uh, hello to your mother uh, to the deepest thoughts you ever thought. It's just your turn. Uh, Feel free, please.
3: Well, I wanted to say thank you so much to Alex for hosting me and Christian for translating. And to all your listeners, it's been a pleasure hanging out with you guys. I'd love to do it anytime you want. This is a lot of fun for me. And I'm um, happy to spread the, the good news about you know being barefoot minimalist um, out there in the world. And I would just encourage anybody that is like scared or skeptical of this whole thing just to remember who you are and what what is the is it your shoe or is it you? Is it your incredible, body um this incredible like spirit matter composition that you have where you are hard hardwired in is your response time and your foot and all those muscles to your brain and you know (laughs) or is it the foam under your foot that five dollar foam or whatever less that nike wants to sell you it's you and you know you have this incredible design and equipment and I really encourage you to use it and I hope you do and maybe you'll find out what sounds like the three of us have learned over the years which is that uh, it's really wonderful to go free I'm the plug go free concepts but I think it's a it's coming up big time but it is fun to go free and have that Liberty and to exercise that liberty and uh, realize that you know you're capable of a lot more than you realize. And I hope people take us up on the proposition. And I, I just wish everyone a great day. And thank you so much for listening and uh, hope to do it again sometime.
1: I don't want to ruin this words by bad translation. So that's why I, I will keep it like this. Just just pointing out one point. Seid ihr selbst und definiert euch nicht über euer Schuhwerk. Das, äh, glaube ich, ist so eine Kernaussage, die ich da auf jeden Fall nochmal rausziehen möchte. So, thank you very much, Josh. Uh, to our listeners, we, are, uh, we hear us in uh, 14 days. Uh, on the 1 Oktober of uh, October here, uh, hopefully with Yvonne. Also unsere Hörer, bitte, wir hören uns hoffentlich in 14 Tagen zum 1.10. mit Yvonne wieder hier. Uh, ich kann noch nicht mal sagen, worum es gehen wird. Wir haben das eine oder andere in der Pipeline, ähm, unter anderem äh, noch Fußballschuhe. Wir ähm, sind mit Christian in Kontakt, da kommen noch die ein oder anderen Produkte wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufen halten. Lasst uns ein Abo hier und ihr werdet auf jeden Fall nichts verpassen, was das angeht. Thank you very much, Josh. Have a nice day. It's about uh, one o'clock around. Uh, yep. this, uh, yes, at yours. Uh, so you have to work now, I think. I, <laughs> and uh, we have to go to bed now because it's uh, a late <laughs> ten o'clock. <laughs> so, Thank you very much that you have been here and it was a great pleasure. And wir sagen Tschüss. Goodbye.
3: Auf Wiedersehen, guys. Have a great day. Bye bye, Josh. Bye, guys.
1: Wir hoffen, auch die heutige Folge hat euch gefallen. Und wenn ihr keine der kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert uns doch bitte. Ihr könnt uns auf diese Art und Weise natürlich auch unterstützen. Ihr könnt uns auch unterstützen, indem ihr uns bewertet und uns auf unseren Social-Media-Kanälen folgt.
0: Alle Links findet ihr wie immer in unseren Show-Notes. klickt euch da durch und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: Bis dahin, wir hören uns und jetzt hört ihr wie immer noch unseren Titelsong von der lieben Carla Barfuß mit freundlichen Füßen. Wir hören uns.
0: Macht's gut. Ciao. lauf auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden auf. Du fragst, wo drückt der Schuhstach heute? Nein, wo denn ich auf barfuß, barfuß. Das Gras unter meinen Füßen Das Gras auf meiner Haut Ich lauf den Berg, ich lauf ihn hoch Hinauf, die Schuhe aus Ich hab die Teile weg, Fühle mich frei, ich fühl mich gut fühle mich neu geboren Ich atme ein, ich atme aus Ich schrei, ich lauf Hör hinauf, lass alles raus Ich fühle mich gut, nichts kneift mir Alles passt, ich mir spielt jede Porre meiner Haut Ich lauf den Berg ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hürden ab. Du fragst, und drückt ihr Schuhsack heute nicht oder nicht lauf barfuß Ich immer schwer loszulassen Und wirklich, ich hab echt lange gebraucht Ich will mich ihm er verpassen Meine guck, wie schnell sie doch verlassen. Und wir zwei, wir sind Honigkuchen, Pferde, Die Universität, um ach, ich seh dein lächelndes hierher Ich bin hier, ich bin berg. Ich fühle mich gut, jetzt kneift mir alles, passt Schiff, spielen jede Pore meiner Haut, ich auf den Berg
1: und ich lauf barfuß auf
0: dich zu und werfe alle meine Hölle ab Und ich lauf barfuß auf dich zu und werfe alle meine Hölle ab Du fragst, wo drückt der Schuss, der Kreuz in ihrem Ohr, denn ich lauf barfuß nach.